0: bianco e nero. Le 18 e 13 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera parliamo delle elezioni che si sono svolte qualche giorno fa nel Regno Unito. Ne parliamo un po' a distanza dai risultati e, come sapete, hanno reincoronato David Cameron, leader conservatore, eh, come primo ministro del Regno Unito. Ne parliamo, parliamo, dicevo, un po' a distanza da quei risultati perché nel frattempo in Italia, ma anche in Europa, si è aperta una lunga e profonda riflessione sul senso di questo voto che ha visto. Duramente sconfitti i laburisti di Ed Milband, scomparsi quasi i liberali di Clegg, in difficoltà anche gli eroscettici di Nigel Farage, insomma una, uh, un voto in uh, Regno Unito che ha messo in discussione anche i sondaggi e che ha aperto in Italia e in Europa una discussione su insomma il destino della sinistra europea e il destino della destra europea, facendo riflettere anche i partiti, gli analisti, i giornalisti eh, su eh, quali indicazioni trarre da questo voto così importante per una nazione chiave negli equilibri europei. Noi questa sera parliamo proprio di questo e anche per approfondire un po' le letture che si fanno a destra e a sinistra su questo Risultato. E per farlo abbiamo, direi, due ospiti di eccezione, che ringrazio moltissimo. Emanuele Macaluso, che saluto, buonasera senatore.
1: Buonasera, grazie.
0: E l'onorevole Antonio Martino di Forza Italia, buonasera professore.
2: Emanuele, mi fa piacere essere con te.
0: <ride> Bene, sono contento che siate contenti di essere insieme, ma spero anche che un po' abbiate da incrociare le vostre spade. Prima di cominciare, come sempre, la scheda di Daniela Mecenate.
3: Si è votato il 7 maggio nel Regno Unito e le sorprese non sono mancate. A dispetto dei sondaggi che lo davano in difficoltà, David Cameron, leader dei conservatori, ha conquistato la vittoria con 331 seggi, 28 in più rispetto alle ultime elezioni, che gli danno quindi una risicata maggioranza, che a Westminster è di 326 seggi, ma sufficiente per essere il partito che può governare. Quasi scomparsi i Liberaldemocratici che perdono 49 seggi, ma la sconfitta più bruciante è stata quella dei laburisti guidati da Ed Miliband, che si è subito dimesso in calo di ben 25 seggi. Un solo scranno allo UKIP di Nigel Farage che guida gli euroscettici, mentre arriva a Westminster il ruggito di Edimburgo. Il partito nazionalista scozzese si aggiudica ben 50 seggi, pur avendo ottenuto a livello nazionale il 5% scarso dei voti. Sono gli scherzi del sistema maggioritario puro che ora il 60% degli inglesi chiede di cambiare per passare al proporzionale. Ma a parte il dibattito interno sul sistema elettorale, che in Gran Bretagna è sempre lo stesso dal 1885, ci si chiede adesso cosa cambierà per l'Europa e cosa cambierà nella politica inglese. Per qualcuno è la sconfitta del partito laburista a dover far riflettere di più sulle difficoltà dei partiti di sinistra in quasi tutti i paesi europei, tranne l'Italia. Insomma, le elezioni inglesi come influenzeranno l'Europa dei prossimi anni? La vittoria di Cameron aiuterà i partiti conservatori del vecchio continente? E la sconfitta dei laburisti deve far suonare un campanello d'allarme ai partiti di sinistra europei? Oppure no? Bianco o nero?
0: Avete sentito le domande di questa sera, di questa nostra puntata di Bianco e Nero, 800 05 0578, il numero verde come sempre per dire la vostra su tutti questi temi, al termine della discussione che stiamo per aprire con Emanuele Macaluso e con Antonio Martino. Vorrei cominciare proprio con il senatore Macaluso. Eh, Senatore, la lettura più diffusa che io ho visto sui giornali per spiegare la sconfitta di Ed Milband e del suo Labour Party è stata questa. Si è... Eh, distaccato ha fatto eh, male ad, a, a portare in campo posizioni troppo di sinistra troppo di sinistra radicale avrebbe dovuto mantenersi di più sul solco del blerismo come avrebbe fatto suo fratello David che invece fu sconfitto nel congresso nel 2010 insomma, se Ed Milband avesse fatto una politica meno radicalmente di sinistra avrebbe vinto credo che lei però non sia tanto d'accordo su questa analisi
1: no, non sarò d'accordo L'ho scritto che non sono d'accordo e non è, tutto sommato non è d'accordo Blair, Blair ha fatto un discorso che è stato eh, pubblicato anche in Italia da, da Repubblica in cui ha dato atto a, a Eddie Middle dello sforzo che ha fatto, anzi ha detto che ha fatto bene e lo ha detto autocriticamente a porre il problema del forte divario che si è determinato in Gran Bretagna e non solo in Gran Bretagna, nel popolo, nella gente tra ricchi e poveri. Cioè di mettere
0: in evidenza il, il tema delle disuguaglianze. Le
1: disuguaglianze si sono molto allargate e questo... Lo stesso Blair nel suo scritto dice se la critica era dei miei confronti io l'accetto. cioè Lui ha fatto anche un'autocritica. La, la, l'osservazione di, di, di Blair, Blair ha ah, un senso certo. cioè Lui dice in definitiva oggi la politica deve tendere al centro, cioè non fare un partito di centro, ma fare il eh, Labour e il Labour, però deve fare un partito che guardi molto al centro che, eh, che abbia nel, nei ceti sociali e anche nelle culture politiche nuove, nella forte articolazione sociali che oggi si sono determinate, e lui critica il Labour di non avere fatto a sufficienza. Eh, questa, questa, questa
0: politica lei ha scritto il centro è uno stato mentale quanto un insieme di politiche scegliere esatto, il centro esatto. implica riconoscere che nel mondo odierno molte soluzioni trascendono i confini esatto. tra destra e sinistra
1: questa, questa è, la, è la sua critica mi pare centrale diciamo che questa Battaglia fatta, eh, secondo quello che dice Blair, questa battaglia fatta sulle disuguaglianze forse è stata fatta con un'accentuazione tale da mettere in in ombra invece tutti i temi politici e anche sociali e le questioni financo istituzionali che si pongono appunto in questo coacervo del eh, del centro quindi io penso che siccome il partito laburista è un partito non è una una cozzaglia è è un partito abituato a fare congressi e a discutere come appunto eh, avete ricordato eh, due fratelli si sono sono scontrati in un un congresso e per per pochissimi voti Eddie vinse, quindi ora ci sarà un congresso anche lì, Eddie si è dimesso, David mi pare che ha detto che non vorrebbe più rientrare e quindi si apre un, un dibattito sulla leadership legata, anche qui sempre legata a un progetto politico. Perché un grande partito vince o perde, deve avere queste caratteristiche. Su questo deve ci torniamo, Baccaluso
0: cioè avere, di... lei lo ha scritto, un partito deve in qualche modo avere una sua visione del mondo, ma ci, su questo ci torniamo tra un momento, perché volevo invece chiedere ad Antonio Martino secondo lui che cosa dice alle, diciamo, ai partiti di, di destra, di centrodestra europei, e in particolare perché è più interessante, che cosa dice al centrodestra italiano la vittoria di Cameron?
2: Ma io vorrei ricollegarmi a quanto ha detto. Macaluso, perché questo mi consente poi parlare anche del centrodestra, c'è una profonda differenza fra il governare dal centro e il governare per il centro, a decidere le elezioni è sempre il blocco degli indecisi, sono quelli che prima di decidere per quale dei due lati votare vedono di capire bene i programmi ed è questo blocco che si sposta una volta fa vincere il partito di destra e una volta il partito di sinistra. Governare dal centro significa tenere conto dell'esistenza di questo blocco di persone che stanno in mente. Governare dal centro è tutt'altra cosa, è quello che faceva la democrazia cristiana, che essendo al centro e lo schieramento e quindi avendo spaccato in due le opposizioni, da una parte i comunisti e dall'altra i missini, che non potevano quindi offrire un'alternativa al suo, alla sua egemonia. Bloccava
0: il sistema in qualche eh, modo.
2: Restava, restava. Che cosa dice questo per i partiti di centrodestra? Qui dice, primo, governare per il centro non significa annacquare le proprie idee perché possono essere accettate da tutti. Ronald Reagan ha governato per il centro, è riuscito a fare la più radicale riforma tributaria nella storia degli Stati Uniti con un congresso a maggioranza democratica, ma lui aveva in mente le aspirazioni, i valori, gli interessi di quei. La grande massa di elettori di centro che hanno compreso quello che lui voleva fare e quindi erano favorevoli, i democratici questo lo sapevano e per questo gli hanno consentito di farla. Quindi non essere di centro non significa dare torto sia a destra sia a sinistra, noi siamo moderati, ma niente affatto. Ronald Reagan non potrebbe essere definito come un moderato, era uno che aveva una visione politica chiara, precisa e che era stato in grado di farla comprendere ed accettare. Per il centrodestra italiano. Il fatto che il risultato per l'UKIP, il United Kingdom Independent Party, il partito di Nicholas Farage, sia stato deludente, dovrebbe suggerire che l'anti-europeismo urlato non ha il fiato lungo. L'anti-europeismo urlato può avere un successo momentaneo, ma quello che serve è un'analisi corretta, concreta e credibile. Dei guai dell'Unione Europea, che esistono, dei problemi dell'Europa. E che
0: Cameron eh, certamente eh, vede. Cameron no? Cameron
2: non era meno critico dell'Unione Europea di Farage, solo che ha presentato le cose in modo enormemente più razionale. Una delle ragioni del successo dei conservatori, secondo me, è stata proprio la proposta di sottoporre al referendum popolare l'uscita o meno dall'Unione Europea
0: la fermo un momento Martino perché volevo tornare da Macaluso per approfondire il tema che lui aveva appena affrontato insomma lui dice anche in articoli che ho letto e che ha scritto, un partito di sinistra, un partito laburista vince se propone al suo elettorato una visione del mondo se porta il suo elettorato anche diciamo in qualche modo a connettersi con elettorati omogenei in altri paesi cioè se dà anche un afflato internazionale alle sue posizioni in questo il labor forse non è stato abbastanza capace e Macaluso in un suo articolo diceva oggi soltanto il Papa propone una visione del mondo i partiti non lo sanno più fare è così?
1: è così, così io credo che la, la crisi del socialismo europeo, perché c'è una crisi diciamo le cose come stanno c'è una crisi del socialismo europeo sia dovuto a questo, um, a questo restringersi delle politiche nazionali che è, è senza, avere, senza coordinarle e senza adeguarle anche alle, a, a, una visione, a una visione internazionale L'ultimo fiato dei socialisti fu quello che diede Brandt, quando Brandt era presidente dell'internazionale socialista nel 1980 fece quel bellissimo documento sul terzo mondo, in cui coordinò poi l'insieme del socialismo e financo per le guerre gli diede un'adesione che perché Brad mica non guardava ai problemi della Germania ma vedeva anche i problemi del mondo ora guardiamo un po' le cose come stanno andando. tutta questa, questa tragedia di cui noi vediamo siamo diciamo così semplici spettatori del, del, Mediterraneo, del Mediterraneo che diventa una tomba di migliaia di centinaia di persone, il, il dramma africano, quello che sta succedendo nel Medio Oriente, tutto il mondo che è cambiato, la, la, le, che cosa ha significato la, la globalizzazione, ma il socialismo non ha più detto una parola, io...
0: Ma quelle case europee, il PPA, il PSA, anche quelle sono un po' finzioni eh, eh, allora No, no, io, io penso che si sono rattrappiti Si sono rattrappiti,
1: ognuno guarda In Germania fanno l'acconto con la l'America è benissimo, io ne dico le, le politiche nazionali Ma senza una visione generale Che cos'è il socialismo? deve avere una visione del mondo diciamo
0: così ci torniamo perché adesso arriva il G- la devo interrompere senatore mi spiace, ma tra pochissimi secondi arriva il GR regionale ma poi riprendiamo a parlare delle elezioni del Regno Unito, dei loro effetti diciamo sui partiti italiani ma anche sulla visione europea con Emanuele Macaluso e Antonio Martino da due punti di vista diciamo politicamente opposti ma credo con, la stesso, con lo stesso interesse alla profondità del tema subito dopo il GR regionale 800 05 0578. Aspetto poi le vostre opinioni, le vostre idee su quel, sul tema di cui stiamo discutendo. A tra poco.